0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die wir heute hier live aus Paderborn aufnehmen. Und zwar zusammen mit Marco Kutscher. Lieber Marco, heute ist schon Tag 4 in Paderborn. Wie erging es dir denn bislang?
1: Ja, leider bisher noch nicht so erfolgreich. Ich war einmal am ersten Tag zweiter in der mittleren Tour und das war es dann auch. Ansonsten habe ich leider viele Strafpunkte gesammelt dieses Wochenende. Aber gut, eine Prüfung steht noch aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt, von daher gehe ich trotzdem positiv in den großen Preis.
0: Und das ist der große Preis. Wenn der am Ende gewonnen wird, ich glaube, dann sind die anderen Ergebnisse auch so ein bisschen vergessen.
1: Ja, das, das wäre dann sicherlich so, aber das ist äh, ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, ich habe noch ein recht junges Pferd oder unerfahrenes Pferd, so jung ist er gar nicht mehr, ist schon neun, aber äh, recht unerfahren auf dem Niveau. Äh, eigentlich ganz gut gesprungen die letzten Wochen. Äh, hier jetzt in den Vorbereitungsspringen lief es gar nicht gut. Eine gute, eine gute Runde wäre schon sehr gut, aber von, irgendwie von den ersten fünf Plätzen zu sprechen bei der Konkurrenz hier wäre sicherlich vermessen.
0: Konkurrenz hier ist ein ganz gutes Thema. Ähm, Im Moment ist es ja gar nicht so ganz einfach, Turniere zu finden, äh, wo man reiten kann. Corona-bedingt ist die Turnierlandschaft natürlich so ein bisschen ausgedünnt. Äh, hast du hier bei deinen Kollegen auch so ein bisschen was mitbekommen? Die Leute, die hier sind, ist das ein bisschen verändert?
1: Naja, verändert eigentlich nur insofern, dass wir leider äh, mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit reiten. Ähm, das ist ja schon seit Monaten, aber wir sind trotzdem froh, dass wir überhaupt unseren Sport ausüben können. Und jetzt in den letzten Wochen ähm, sind ja doch die Anzahl der Turniere deutlich gestiegen. Das Angebot ist gestiegen und das nehmen wir natürlich äh, dankend an und sind froh um jede Veranstaltung, die gemacht wird.
0: Paderborn ist ja auch immer so ein bisschen ein Zeichen für das Ende der Grünsaison. saison Die war in diesem Jahr, wir haben es eben gesagt, einfach ein bisschen kürzer, dadurch, dass wir später anfangen konnten. Ähm, und jetzt geht es in die Halle. Auch das wird gar nicht so einfach. Wie planst du aktuell deine Hallensaison?
1: Ja, bis jetzt ähm, plane ich eigentlich nur Riesenbeck. Das ist ja dann schon in, äh, Anfang Oktober, in ein paar Wochen. Das erste Hallenturnier, da werde ich äh, an den Start gehen, um dann danach aber nochmal wieder ähm, nach Portugal zu gehen für drei Wochen. Da einige Freilandturniere noch zu machen, weil das Angebot einfach in der Halle natürlich überschaubar ist. Die Pferde dieses Jahr natürlich weniger, deutlich weniger gegangen sind, wie sie es üblicherweise gehen. Und von da habe ich mich jetzt letzte Woche dazu entschieden, äh, nach Portugal zu gehen. Ich hoffe, das geht auch aber ich bin da ganz guter Dinge, dass es das klappt.
0: Siehst du das so ein bisschen jetzt so als Reiter, als Risiko, weil du musst ja auch erstmal natürlich ein bisschen in Vorzahlung gehen, wenn du da, weiß ich nicht, sieben Pferde oder so mitnimmst. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Stange Geld, die man erstmal bezahlen muss und wenn das nachher abgesagt wird, ist ja auch alles so ein kleines bisschen Risikobehaftet.
1: Ja, sicherlich, aber ich glaube, wenn das dann so wäre, was ich nicht hoffe, dann wird man sicherlich mit dem Veranstalter dann auch irgendwie eine, eine Lösung finden, das ist so. Ein bisschen Risiko ist halt dabei, gerade in der heutigen Zeit. Aber wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dahinzugehen. Die Ausschreibungen sind da sehr gut. Es gibt im Verhältnis da recht viel zu gewinnen. Und von daher ja, sehe ich der Sache positiv entgegen und hoffe, dass auch am Ende alles stattfindet und alles klappt.
0: Hast du denn am Anfang überhaupt damit gerechnet, dass wir uns so lange mit diesem Corona-Problem rumschlagen müssen? Ich kann für mich sagen, am Anfang habe ich gedacht, oh ja, es macht schon ganz große Einschnitte hier bei uns im Veranstaltungskalender. Aber ich muss für mich sagen, ich dachte... Ja, 2020, aber im Moment denke ich, hm, das zieht sich den Winter durch und wir werden nicht so schnell davon loskommen.
1: Nee, ich will jetzt kein Prophet sein, aber ich habe es so ein bisschen geahnt. Ich hab, bin aber eigentlich überrascht, dass wir dann doch relativ schnell dann wieder äh, Veranstaltungen machen konnten oder zum Turnier fahren konnten. Wir haben ja sehr viele Tagesturniere äh, reiten können, dann, somit wir trotzdem dann mit unseren Pferden noch irgendwie in Gang geblieben sind. Gerade war diese Zeit, glaube ich, für die jüngeren Pferde von Vorteil weil man doch äh, deutlich mehr Zeit hatte, sich mehr den jungen Pferden widmen konnte. Äh, von daher hatte das in, in dem Bezug auch irgendwie einen Vorteil. Aber ich habe, hatte eigentlich damit gerechnet, dass es noch nicht so schnell wieder äh, vorangeht und bin eigentlich froh, dass es so ist.
0: Junge Pferde, Tagesturniere ist das eine. Wie siehst du denn im Moment so die Entwicklung des Topsports so auf Vier- und fünf sternen niveau Das ist ja sehr ausgedünnt. Wir können jetzt natürlich über saint Tropez reden, ähm, Falkenswart, wo so ein bisschen was stattfindet. Aber was glaubst du, wie sich das entwickeln wird?
1: Ja, das wird schwierig. Jetzt gerade im Hinblick auf die äh, Hallensaison, da wird es kaum Veranstaltungen äh, auf dem Niveau geben. Man nennt es das Beispiel Saint Tropez. Das ist ein, ein Geschäftsmann oder Privatmann, der selber auch reitet, der die Turniere komplett alle selber dann auch äh, finanziert. Momentan eine Veranstaltung auf dem Niveau äh, zu machen ohne Sponsoren ist, ist nicht möglich. Und äh, wenn man dann auch noch auf die Zuschauer verzichten muss, ist das eigentlich eher ausgeschlossen, dass wir in der Hallensaison größere Turniere äh, in einer größeren Anzahl haben, also sprich vier oder fünf Sterne-Turniere. Von daher sind wir froh, dass es momentan diese Veranstaltungen in Saint-Tropez oder jetzt auch Falkenswart natürlich für die Top-Reiter gibt. Aber ich sehe, da, ich sehe das ehrlich, ehrlich gesagt nicht so positiv für die Hallensaison.
0: Mhm. Es ist ja auch sehr schwierig als Top-Reiter, selbst wenn man ganz oben mitspielt, da reinzukommen. Ich glaube, es sind im Moment die Top 25 der Welt, die da noch so ein bisschen Auswahl haben. Aber ansonsten, wenn man auf die großen Turniere fahren möchte, wenn du jetzt mal selber überlegst, Saint-Tropez, ist das eine Option? Kommt man da irgendwie ran? Kommt man da rein?
1: Momentan nicht. Also für mich zumindest nicht. Du sagst bereits, für die selbst für die Top 25 ist es teilweise nicht so einfach, auf die Turniere zu kommen. Je besser man rangiert ist in der Weltrangliste, klar, desto größer sind die Chancen, dass man diese Turniere bestreiten kann. Für mich kommt das momentan nicht in Frage. Erstmal bin ich nicht so beritten, dass ich auf dem Niveau da dann auch irgendwie regelmäßig mitmachen kann. Und zum anderen gibt es diese Veranstaltung eigentlich kaum. Und wenn es die gibt, ist natürlich der Andrang unheimlich groß. Von daher kommt das für mich die nächsten Wochen, Monate eher nicht in Frage. Mhm.
0: Bedeutet dann aber ja auch, dass die zwei und 3-Sterne-Turniere, die ähm, sind dann ja tatsächlich auch von größerer Qualität im Starterfeld, dadurch, dass viele Reiter nicht auf die vier oder fünf sterne Turnier fahren können, oder?
1: Ja, natürlich erstmal von der Qualität her, aber auch von der Anzahl her. Mhm. Die, die, der Run auf diese Turniere ist dann so groß, ähm, dass einige Veranstalter natürlich auch dann sehr viele Reiter nehmen, Dadurch gibt es dann wieder einen Qualifikationsmodus, das heißt man muss vom ersten Tag ab an sich dann immer für die Folgetage weiter qualifizieren. was ich als Teilnehmer dann natürlich eher ein bisschen negativ äh, sehe, diese Entwicklung, aber es ist momentan nicht anders zu gestalten, äh, von daher müssen wir froh sein, wenn es überhaupt dann diese Turniere auf dem Niveau gibt. Und dann ist einem ja selber überlassen, ob man losfährt oder nicht.
0: Mhm. Setzt man sich dann zu Hause auch so ein bisschen andere Ziele? Ich glaube, du bist auch einer, der oft von Wochenende äh, zu Wochenende unterwegs ist und von Turnier zu Turnier fährt. Und jetzt gibt es ja mal Wochen, wo du tatsächlich wirklich zu Hause bist.
1: Ja, die hat äh, deutlich mehr gegeben dieses Jahr <lacht> natürlich. Das war auch sehr schön, habe ich mich auch echt ähm, sehr wohl gefühlt zu Hause. Fiel mir dann fast so ein bisschen schwer, auch wieder zum Turnier zu fahren. Momentan sind die, die äh, weiten Strecken ja überschaubar. Meistens sind es Turniere in der Region, sodass man auch teilweise zu Hause schlafen kann, wie jetzt zum Beispiel hier Paderborn ist für mich eine Stunde zu fahren. Da fahre ich jeden Tag nach Hause, weil ich echt äh, sehr gerne auch zu Hause bin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon auch irgendwie eine, eine schwierige Zeit. Ähm, ich muss aber für mich sagen, die Zeit, die ich zu Hause war, hat mir persönlich auch irgendwie gut getan. Mal eine neue Erfahrung dass man sich auch anderweitig beschäftigen kann, außer jedes Wochenende zum Turnier zu
0: fahren. Und wie hast du dich anderweitig beschäftigt?
1: Ja, einfach mal das Ganze ein bisschen runtergefahren. Relativ viel Sport gemacht. Bin viel mit dem Fahrrad im Wald unterwegs gewesen. Wenn dann mal nachmittags mal nichts war, dann vielleicht auch mal einen entspannteren Nachmittag gehabt. Mehr Zeit für die Familie. Also,
0: bisschen Fokusverschiebung geworden. Ja, genau. Und
1: das war, wie gesagt, <lacht> absolut nicht von Nachteil.
0: Und jetzt haben wir aber das große Glück, dass wir hier eben in Paderborn sein können. Auch das ist natürlich gar nicht so ganz einfach gewesen zu organisieren in der aktuellen Zeit. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn hier nach Paderborn gefahren? Wir haben jetzt hier ein Zwei-Sterne-CSI gemacht, anstatt eines Drei-Sterne-CSI, wie es normalerweise ist. Welche Erwartungshaltung bist du hierher gekommen?
1: Ja gut, das hängt ja immer davon ab, was man für Pferde mit hat. Ich hatte jetzt hier nur zwei Pferde mit dabei. Hatte mir trotzdem aber schon auch ein bisschen mehr äh, versprochen. Am ersten Tag hat es ganz gut geklappt damit im zweiten Platz, aber an den anderen Tagen ist dann leider nicht so viel dabei rumgekommen. Das ist, ist halt so. Ich habe meine beiden besseren Pferde, die sind letzte Woche in Aachen gesprungen, die habe ich diese Woche zu Hause gelassen. Und dann ist es halt auf dem Niveau trotzdem schwer, irgendwie ähm, was abzubekommen, vorne dabei zu sein. Die Leistungsdichte ist in den letzten Jahren auch ja, immens gestiegen. Und von daher, wenn man dann nicht so top beritten ist, dann wird es halt auf jedem Niveau dann auch irgendwie mhm. schwierig.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Corona zurückkommen, man fährt dann als Reiter auf ein Turnier und weiß, es ist ja ein bisschen anders. Zuschauer sind nicht da. Wir haben hier Parcoursbegehung mit Maske. Das ist ja auch alles ein bisschen anders für euch als Reiter.
1: Ja, gut, aber da hat man sich ja mittlerweile dran gewöhnt. Es ist ja egal, ob man im, egal wo man ist, in den geschlossenen Gebäuden, ja sowieso mit Maske. Von daher ist es auch überhaupt kein Problem, mal eine Parcoursbegehung mit äh, Maske zu machen. Ansonsten ist das Turnier dadurch natürlich deutlich gemütlicher, der Andrang ist nicht so groß, man hat immer irgendwie Platz, sich auch mal hinzusetzen, mal einen Kaffee zu trinken, mit den Kollegen sich auszutauschen. Leider natürlich ohne die Zuschauer, aber da müssen wir jetzt halt durch und schauen, dass wir dann hoffentlich nächstes Jahr dann wieder vor gefüllten Rängen reiten dürfen.
0: Mhm. Kulisse macht also schon äh, ganz schön was aus. Also mit Zuschauern ist natürlich noch was anderes in einen großen Preis zu reiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist das dann eine ganz andere Atmosphäre. Wenn es dann auch mal Applaus gibt, das haben wir in den letzten Monaten, kennen wir ja fast gar nicht mehr. Das eine oder andere Pferd erschreckt sich ja mittlerweile sogar, <lacht> wenn man einer klatscht. Das ist schade, aber wie gesagt, nicht anders zu machen momentan und äh, es wird auch hoffentlich dann ja wieder anders kommen äh, und dann wird es wieder umso mehr Spaß machen.
0: Ja. Mal ab vom Turnierreiten. Wie läuft es denn so im Moment in anderen Sparten des Reitsports so Richtung Pferdeverkauf zum Beispiel? Das ist ja auch was, wo äh, Top-Reiter eben auch ihr Geld mit verdienen, gute Pferde zu finden, weiterzuverkaufen. Wie möglich ist das im Moment?
1: Ja, also ich muss sagen, oder ich kann ja nur von, von äh, uns aus jetzt sprechen, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Trotz der Krise haben wir recht viele Pferde oder überdurchschnittlich viele Pferde für, was wir normalerweise so machen, verkaufen können. Von daher war für uns das Geschäftsjahr äh, eigentlich sehr gut. Mhm. Ähm, hatte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber sind so ein paar Glücksgeschäfte gelungen, sage ich mal.
0: Viel dann ins Ausland oder dann auch viel in Deutschland? Nee,
1: eigentlich ausschließlich Ausland. Amerika ist natürlich momentan, der, der Handel ist mehr oder weniger komplett eingebrochen, weil die halt nicht kommen können zum Pferde probieren und dass einer dann über Video oder über Telefon dann irgendwie ein Pferd in einem, in einem gehobenen Preissegment kauft, das ist eigentlich eher ausgeschlossen. Wird sicherlich auch mal hier und da vorkommen, aber... Die Pferde, die wir verkauft haben, waren eigentlich ausschließlich dann innerhalb Europas.
0: Das ist auch was, was ich jetzt viel gehört habe, dass eben Pferde im, ich sage mal, mittleren Preissegment noch ganz gut übers Video gehen. Aber alles andere muss natürlich auch äh, probiert werden. Oder wie stehst du dazu? Ja,
1: das ist ja ganz normal, wenn man ein teures Pferd kauft. Ich persönlich würde auch niemals ein Pferd kaufen, auf dem ich nicht äh, wenigstens mal drauf gesessen habe, um mal anzufühlen. Von daher ist das Geschäft mit den Amerikanern oder die halt zu uns geflogen kommen momentan eigentlich gleich null mhm. wie gesagt es mag einzelne Geschäfte geben aber es ist äh, schwierig ja trotzdem für uns war es ein trotzdem gutes Jahr bisher und sind da nicht ganz so angewiesen auf den Sport glücklicherweise <lacht> ja, ähm, aber ich hoffe das wird auch mal der Fokus wird auch mal wieder ein anderer sein
0: das hoffen wir auf jeden Fall auch. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr für dich, dass diese Sparte auf jeden Fall super lief in diesem Jahr. Und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg für die letzte Prüfung hier bei uns im Paderborn im großen Preis, damit auch ja, sportlich an diesem Wochenende noch ein bisschen was drin ist. Viel Erfolg.
1: Schauen wir mal. Vielen Dank.
0: Danke auch.